0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Folge Könntest du durch die Erde fallen. Ich muss aber bevor diese Folge startet tatsächlich in eine alte Folge reinhören. Und zwar in die von gestern. Tatsächlich. Um mal zu schauen. Dass ich das angehört habe, denn ich habe gerade festgestellt, dass wir so ein paar Audioprobleme haben. War das gestern auch und ich habe es nicht gemerkt. Das wollen wir jetzt herausfinden. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt lädt das. Passiert denn da nichts? Ja, das neigt sich echt langsam. Also nicht langsam, ganz im Gegenteil. Verlängerung nach. Ja. Ha? Jeder weiß ja, wie die Farben aussehen. Die Frage ist nur, sehen wir alle, sehen wir alle dieselben Farben? Oder siehst du zum Beispiel ein ganz anderes Blau? dann habe ich tatsächlich diese anderen genommen. Dann geben wir uns heute mal damit zufrieden, dass wir, dass wir das ganz leise noch das Video im Hintergrund hören, okay? Geben wir uns einfach... Oh, ich weiß, wie ich es noch besser machen kann. Ich drehe da das auf. Drehe das hier ganz leise. Also, Freunde, es geht los. Habt ihr euch jemals gefragt, was passiert, wenn man mit einem riesigen Laser ein Loch durch die ganze... Erde bauen würde und dann einfach nur aus Spaß durch das Loch durchspringen. Stellt sich nur die Frage, fangen wir dann an zu brennen oder bleiben wir einfach stecken? Und vor allem, wie lange dauert so ein Fall durch die ganze Erde eigentlich? Und das? wollen wir jetzt mal rauskriegen. Okay? Dann wollen wir mal loslegen mit unserer tollen Recherche. Ach ja, übrigens, das Video heißt, könntest du durch die Erde fallen? Von Marius angeschrien. Bevor wir also durch die Erde durchspringen können, müssen wir erstmal so, ja, so ein Loch halt bohren. Die Erdkruste auf der wir gerade alle stehen oder sitzen oder wie auch immer, hat zum Beispiel eine Dicke von 25 bis 50 Kilometern. Unter der Erdkruste beginnt dann der Erdmantel, Der, da ist so Magma und so, aber das wisst ihr wahrscheinlich auch alles. Nur ab einer Tiefe, erst ab einer Tiefe von 5100 Kilometern, beginnt dann der innere Erdkern. Also schon ziemlich tief. Wenn wir haben jetzt also unser Loch vom Nordpol zum Südpol bohren, schießen, wie auch immer würden, hätte das Loch also eine Tiefe oder Länge oder wie auch immer. Jedenfalls wäre das eine Strecke von 12.713,55 Kilometern. Gut, ja, dann mal. Dann wissen wir ja schon mal, wie weit wir jetzt bauen müssen. Dann fangen wir doch mal an, oder? Ist nur die Frage, wie sieht es denn so mit der Konkurrenz aus? Wie tief haben denn die Menschen schon gebohrt? So mal als Vergleich. Das tiefste Loch der Erde nimmt man die Cola-Bohrung. Und das Also diese Bohrung war eben auf der russischen Halbinsel Cola. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung von Cola. Äh, von Cola. Russisch, irgendwie Kola Scha oder irgendwie sowas wird das ausgesprochen. Einfach mal googeln. Okay. Auf jeden Fall war das eine unglaubliche Tiefe von 12.262 Meter. Das hört sich jetzt erstmal viel an. Aber ist es gar nicht. Denn wenn man mal die ganze Erde betrachtet, ist das sogar ziemlich. Ziemlich, ziemlich wenig. Das ist nämlich nicht mal die Hälfte von der Erdkruste. Und die Erdkruste ist nun mal dieses ganz, ganz, ganz dünne, kleine Ding da außen rum. Das heißt, wir haben wortwörtlich nur an der Oberfläche gekratzt so ganz ganz bisschen das ganze Projekt wurde übrigens abgebrochen, weil das equipment die Temperaturen da unten in dieser Tiefe nicht mehr ausgehalten hat also ist geschmolzen und das ist nicht das einzige Problem wenn man nun mal so ein tiefes Loch baut oder buddeln will denn mal ganz ehrlich wie bohrt man denn überhaupt ein Loch durch die komplette also wirklich komplette Erde. <lacht> Ist gar nicht so einfach. Also stellen wir uns einfach mal vor, wir fangen einfach an zu bohren. Spätestens ab einer Tiefe von 50 Kilometern wird sich unser ganzes Loch mit flüssigem Magma füllen. Also dieses mega heiße Zeug aus dem Inneren der Erde. Ja, und das verursacht äh, mehrere Probleme. Erstens, da ist jetzt Magma in unserem Loch. Da springe ich jetzt nicht mehr unbedingt rein. Zweitens, unser Bohrer schmilzt. Wie löst man... Zum Beispiel Probleme Nummer 1. Scheiße, da läuft voll viel Magma in unseren Tunnellochteil rein. Man könnte zum Beispiel eine Röhre durch unser komplettes Loch ziehen, dass halt kein Magma mehr da von den Seiten reinkommt. Das das einzige Problem daran ist nur eben, dass das Material dieser Röhre halt nun mal den Temperaturen im Erdinneren standhalten muss. Und so ein Erdkern ist gut und gerne mal 4000 1000 Grad heiß. Und man, ich wollte jetzt erst sagen, so ein Material kann es nicht geben. Aber wem mache ich hier vor? Das ist die Wissenschaft. Natürlich gibt es so ein Material, war ja klar. Denn ein Wissenschaftler-Team von der Brown University hat 2015 eine Computersimulation entdeckt, dass ein Material aus der Kombination von hardnium, Stickstoff und Kohlenstoff theoretisch Temperaturen von bis zu 4100 Grad aushalten soll. Das sind immerhin 100 Grad mehr als im Erdkern, ne? Klingt doch schon mal gut. Okay, mit dem Material hätten wir unsere Röhrenprobleme schon mal gelöst. Also so fast halt, denn das Material wurde halt noch nie erfolgreich hergestellt. <lacht> Aber naja, gehen wir einfach mal davon aus, dass unsere Röhre aus diesem mega, mega krassen Material besteht. Dann hätten wir zwar schon mal eine Röhre. Die wir durch die Erde stecken können, aber halt immer noch keine Loch. Wie soll man denn so ein Loch überbohren? Ja. Selbst wenn wir einen Bohrer bauen könnten, der in diesen Tiefen überhaupt funktionieren würde hätten wir noch ein anderes Problem. Eigentlich sogar dasselbe Problem wie am Anfang. Man bohrt nicht einfach so ein durch Magma. <lacht> Und was macht man, wenn man keinen normalen Bohrer benutzen kann? Richtig. Man schaut sich Werbung an weil jetzt gerade nämlich Werbung ist und deswegen rede ich jetzt ein bisschen drüber, damit ihr das nicht hört. Nämlich, man benutzt Laserbohrer. Und das klingt so, als würde ich echt zu viel Star Wars gucken. Aber das gibt es nun mal wirklich. Klar, nicht so, dass man jetzt hier ein komplettes Loch durch die Erde bohren könnte. Aber so ein ganz ganz kleine Laser Laserbohrer gibt's schon. Ja. Und ja, es ist halt es gibt halt keine wissenschaftliche Arbeit dafür, die ausrechnet, wie ja, wie so ein riesiger Laserbohrer aussehen müsste. Deshalb Leute, sagen wir einfach: Wir haben so ein riesiges Laserbohrer, haben ein krasses Loch durch die Erde gebohrt und unsere mega krasse Möhre da rein, Möhre, Röhre da rein ge, äh, gepackt und die Röhre ist leer, da fließt fließ kein Magma rein oder solches. Denn dann können wir endlich zum Spiel. Kommen. Was passiert, wenn man durch dieses Loch durchspringt? Und das hat der Physiker und Mathematiker Self-Standard-Control ausgerechnet. Und Spoiler, es ist echt eine dumme Idee, jetzt schon noch reinzuspringen. Denn du wirst gleich wahrscheinlich anfangen zu brennen. Ja. Das Problem ist nämlich, dass unsere Röhre nicht wirklich leer ist, sondern noch Luft da drin ist. Und das ist ziemlich mies. Denn umso tiefer du fällst, umso höher ist damit auch der Druck. Wenn wir davon ausgehen, dass der Druck und die Temperatur durch die Luft in der Röhre sich genauso erhöhen würden wie bei unserer Atmosphäre dann müsstest du nur 50 Kilometer weit fallen und dann wird der Druck schon so hoch wie am Grund des Ozeans und das ist wie schon gesagt nicht mal die schlimmste Nachricht sondern auch Luft ist unten wärmer als oben. Laut dem Wissenschaftler verändern sich nämlich die Temperaturen um 10 Grad pro Kilometer. Das heißt, wenn man so 30 Kilometer gefallen ist, ja, würdest du so wahrscheinlich einfach nur noch brennen. Das, ist äh, wollen wir wieder lieber nicht also ziehen wir alle Luft aus der Röhre raus so dass ein Vakuum darin herrscht jetzt wo die Luft raus ist müssen wir nur noch so einen coolen Raumanzug anziehen um da drin atmen zu können und dann würde ich sagen let's go springen wir doch mal rein Versuch Nummer 2 sehr episch. Und was wird passieren? Plups. Da habe ich doch noch was vergessen. Es gibt da noch so ein kleines Problem. Die Erde dreht sich ja auch noch. Und dadurch wirst du wahrscheinlich durch die sogenannte... Corioliskraft, ähm, naja, pulverisiert. Ihr fragt euch jetzt sicher, was ist denn die Corioliskraft? Habe ich mich auch gefragt. Deswegen gucken wir mal, was das ist. Die Corioliskraft wird nämlich immer dann wie eine Kraft, wenn man Objekte beschreibt, die sich um drehen Objekte bewegen. Um so ein bisschen Krass, äh, Kraft, um diese Kraft zu beschreiben, benötigt man diesen Dreh, äh, sogenannten Drehimpuls. Den Drehimpuls kann man sich eigentlich ganz gut so vorstellen, dass umso höher etwas ist, so, umso schneller bewegt sich das halt. Ein kleines Beispiel, damit man dass es auch besser versteht. Wenn du zum Beispiel beim zehnstöckigen Hochhaus stehst, bewegst du dich 0,001609344 km/h schneller, als würdest du auf dem Boden stehen. Ich meine, wem ist das noch nie aufgefallen? Ich bitte euch, also wirklich, das kennen wir doch alle. Also ja, normalerweise fällt dieses, dieser Effekt nicht wirklich auf. Aber bei großen Höhenunterschieden, wie zum Beispiel, wenn man gerade durch die komplette Erde fällt, dann, ja, dann haut dieser Effekt so richtig rein. Wenn du auf dem Weg zum Erdkern umgekehrt bei der, ungefähr bei der Hälfte bist, bewegst du dich dann 2400 km/h schneller zur Seite als wenn du als die Wand von der Röhre. Und das ist ziemlich äh, ungünstig. Das ist nicht gesund. Macht das nicht, okay? Alle guten Dinge sind ja drei. Also gehen wir nun mal davon aus, dass unsere Röhre ein komplettes Vakuum herrscht, die Erde sich mal ganz, ganz, ganz kurz aufhört zu bedrehen und nicht noch irgendwelche anderen unvorhersehbaren Probleme auftreten, dann könnte man wirklich einmal durch die Erde fallen. Und laut unserem Physiker trifft, dauert das genau 42 Minuten, bis du wieder auf der anderen Seite rauskommst. Und was passiert dann? Naja, wenn dich jetzt keiner fängt, dann fällst du wieder zurück. Und dann wieder zurück wie so ein Jojo. Und wieder zurück hin und her. Hin und her, die ganze Zeit, ununterbrochen. In der Kombination würde, wie viel, würde das dich, die Gravitation würde dich halt immer wieder in die Richtung des Erdkerns ziehen. Und damit wird halt aus 42, würdest du in 42 Minuten wieder auf deiner anderen Seite rauskommen. Und dann, wenn dich da keiner fängt, fliegst du wieder zurück und so weiter und so fort. Ihr verstehst, glaube ich, worauf das hinausläuft. Ja, ist ganz schön kompliziert, genauso wie die Rechnungen davon. Könnt ihr aber googeln, alle. Und ja, ich finde es auch ziemlich funny, dass der Trip durch die Erde genau 42 Minuten dauert. Das ist der Sinn des Lebens, Leute. Einfach durch die Erde fallen. Wir haben ihn endlich gefunden. Okay. Also wenn ihr, wenn das nächste Mal wieder einer eurer Freunde durch die Erde fällt, macht euch keine Sorgen. Nach eineinhalb Stunden kommt er genau wieder da raus, wo er reingefallen ist. Und dann müsst ihr ihn nur noch auffangen. Und dann alles gut. Also. Okay, Leute. Das war's tatsächlich. Mit der heutigen Folge des Podcastes. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Und wie auch immer. Und freue mich, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Die Abendstunde ist da. Was ein geiler Scheiß. Und dann sage ich, haben wir uns den Sprecher noch an. Und ich sag schon mal, Tschüss. Meine Damen und Herren, das war die Abendstunde Folge Nummer 28. Wir bedanken uns, dass Sie unsere Airline ausgewählt haben, um mit uns zu reisen in Richtung Abendstunde. Sie können nun aus Ihrem Schlaf Wachen und lande nun auf der Landebahn. Vielen Dank für den Applaus, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, Sie morgen wieder als Gast begrüßen zu dürfen. Um die geregelte Uhrzeit zwischen 20 und 23 Uhr. Vielen Dank und auf Wiedersehen in Ihre Abendstunde Airline.